0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei und mit Frau Sichert. Auch heute haben wir wieder eine tolle Gästin bei uns, und zwar die liebe Sandra. Sandra, du bist Vorständin bei der Advertum Vorsorge AG und Managing Partner bei MRH Trove. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ähm wie genau können sich denn jetzt unsere Zuhörerinnen deinen Arbeitsalltag vorstellen? Vielleicht magst du dich und deine Arbeit gerne mal in ja, drei, vier Sätzen einfach vorstellen.
1: Ja, mache ich doch total gerne. Aber erstmal herzlichen Dank an dich, Luisa. Herzlichen Dank an dich, Hannah, für die Einladung zu dem Podcast. Da habe ich mich total gefreut, als ich von euch die Anfrage bekommen habe. Und ich mache das total gerne, weil das Thema Altersvorsorge ist halt auch einfach meine Leidenschaft. Es ist mir eine Herzensangelegenheit. Ähm, ja, was mache ich? Ähm, vielleicht mal ganz kurz zu meiner Person. Ähm, ich bin ja. 43 Jahre, ich bin verheiratet, habe zwei wilde Jungs im Alter von sieben und neun Jahren, die es irgendwie zu bändigen gilt. Ähm, ja, was mache ich beruflich? Ähm, du hast es ja schon gesagt, ich bin Vorstand bei der Advertum Vorsorge ähm, seit 2018. Wir selber als Advertum Vorsorge sind seit Juli 2021 Gruppe, der, äh, Teil der großen Trobe Gruppe. Ähm, innerhalb der MH drobe gruppe verantworte ich ähm, das betriebliche Vorsorgegeschäft für den gesamten Südwesten, also sprich für die Bundesländer Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und, und das Saarland mit meinem Team. Und wir beraten Arbeitgeber und deren Mitarbeiter rund um das Thema Altersvorsorge, Berufs- und Fähigkeitsabsicherung, Krankenvorsorge, Zeitwertkonten, Gehaltsextra, alles, was eben Arbeitgeber so benötigen, um ihren Mitarbeitern Gutes zu tun.
0: Sehr schön. Ähm ich habe dich tatsächlich mal gegoogelt, Sandra, und bin dann daraufhin auf ähm, einen Artikel gestoßen, ja, in welchem unter anderem appelliert wird, dass wir Frauen eben selbst aktiv werden müssen, um für unsere Altersvorsorge oder um uns um unsere Altersvorsorge zu kümmern und wir uns halt nicht auf den ja, Vermögensaufbau des Mannes verlassen sollen. Denn, also ich zitiere jetzt mal, Mann und Staat sind beides keine sichere Altersvorsorge. Und umso mehr freut es mich ja. natürlich, dass wir eben heute auch über das Thema sprechen. Ähm, was ja auch entscheidend für unsere Vorsorgeplanung ist, und zwar die Renteninformation. Sandra, magst du vielleicht mal sagen, was denn jetzt genau eine Renteninformation ist?
1: Ja, also Renteninformation ist eigentlich dieses Blatt Papier, was ich einmal im Jahr von der gesetzlichen Rentenversicherung nach Hause geschickt bekomme. Ich bekomme das immer dann, wenn ich mindestens 27 Jahre alt bin und schon fünf Jahre Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt habe. Dann kriege ich es automatisch. Da muss ich mich nicht darum kümmern, wenn ich es vorher mal haben will, muss ich es eben aktiv bei der Rentenversicherung anfordern. Ähm, ja, in der Renteninformation, da sind so viele, viele Zahlen drin, viele Sätze, viel Kleingedrucktes. Und das geht ja auch heute. Aber grob gesagt, ähm, die Renteninformation zeigt mir aufgrund meiner bisher erbrachten Beiträge, die ja ich und mein Arbeitgeber zahlen, was ich denn später mal an gesetzlicher Rente vom Staat erwarten kann. Also welche Art der Altersrente, die Regelaltersrente. Und falls mir vorher was auf dem Weg zur Rente passieren sollte, in welcher Höhe ich im Falle der Erwerbsminderung abgesichert bin.
0: Und, und wo ist da dann jetzt der Unterschied zwischen einer Renteninformation und der Rentenauskunft?
1: Die Rentenauskunft bekomme ich ähm, automatisch auch wieder von der gesetzlichen Rentenversicherung ab Alter 55, auch wenn ich mhm. mindestens fünf Jahre, Beitragszeiten hinter mich gebracht habe. Also Beitragszeiten sind Zeiten, wo ich gemeinsam mit meinem Arbeitgeber Beiträge eingezahlt habe oder wo ich freiwillig Beiträge eingezahlt habe. Und diese Rentenauskunft bekomme ich alle drei Jahre zugeschickt. Und sie ersetzt die bisherige Renteninformation. Also das löst das andere sozusagen ab. Die Rentenauskunft ist deutlich ausführlicher. In der Renteninformation steht einfach nur, was bekomme ich mit Alter 67, mit meiner Regelalters. Ähm, Rente. In welcher Höhe? Was kann ich erwarten? Und ähm, bei der Rentenauskunft werden eben noch die anderen Rentenarten, also die Rente für besonders langjährig Versicherte, die Rente für langjährig Versicherte, aber auch Erwerbsminderungsrente und Hinterbliebenenrente detailliert ausgewiesen. Ähm, die Rentenauskunft sagt mir auch, wie viele Beitragszeiten, also wie viele Jahre ich schon in die Rentenversicherung eingezahlt habe wie die Voraussetzungen für welche Rentenart sind, also wie lange ich mindestens eingezahlt haben muss, wir nennen das Wartezeit im Fachjargon, mhm. ob ich diese sogenannte Wartezeit erfüllt habe, wann ich denn welche Rente in Anspruch nehmen kann, also ab welchem Alter, zu welchem genauen Datum und wenn ich die, ob ich die vielleicht auch früher in Anspruch nehmen kann und wenn ja, welche Abschläge ich darauf ähm, in Kauf nehmen muss. Also die ist viel, viel ausführlicher, und ähm, jetzt hier so ein Tipp aus der Praxis. Ich empfehle jeder Person, egal ob Frau oder Mann, bitte wartet nicht bis Alter 55, bis er die automatisch zugeschickt bekommt, weil ihr müsst euch frühzeitig mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigen. Ähm, treu dem Motto, der frühe Vogel fängt den Wurm. Wer früh anfängt, ähm, hat halt einfach die, die, die Zeit auf seiner Seite. Ähm, und in dieser Renteninformation sind halt einfach wertvolle Daten drin, mit denen ich meinen Ruhestand irgendwann mal planen kann. Weil ehrlich, die Renteninformation geht von Alter 67 aus. Viele von uns können es sich gar nicht vorstellen, bis 67 überhaupt zu arbeiten. Wir wollen irgendwie viel, viel früher unsere Schäfchen im Trockenen haben. Und dann ist es natürlich auch wichtig zu wissen, ja, was muss ich denn tun, damit ich zum Beispiel mit 65 schon in Rente gehen kann? Was, Wie viel muss ich noch einzahlen? Mhm. Was kann ich dann erwarten? Und so weiter. Und das zeigt mir die Rentenauskunft.
0: Und weil du jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen hast, dass die eine mehr ja zugeschickt wird, ist es aber auch möglich, ähm, jetzt die Rente online einzusehen?
1: Ja, also es gibt. Ähm Geht, ja, ich muss aber sagen, das ist ein bisschen komplizierter. Ähm, wenn, man, wenn man mal googelt im Internet und Deutsche Rentenversicherung Bund und Online-Dienste, also die zwei Suchwörter eingibt, mhm. landet man tatsächlich auf der Homepage von der Deutschen Rentenversicherung und man kann sich dann registrieren. Man braucht dazu einen elektronischen Personalausweis
0: mhm.
1: ähm, und dann auch die Steuer-ID in der Regel und dann kann man die, kann man sich dann elektronisch registrieren und kann sich dann auch ja sowohl die einzelnen Versicherungsverläufe, die ähm, Rentendaten angucken, man sieht, man sieht Hochrechnungen, also alles, was man sonst in Papierform bekommen würde, anfordern würde, kann man über diese Online-Dienste eben ähm, ja, be beantragen, sehen. Ähm, man kann auch einen Termin vereinbaren, man kann ähm, Unterlagen anfordern, also ähm, da ist relativ viel möglich.
0: Okay, und ähm, wenn ich jetzt schon mal so weit bin und mir meine Renteninformationen ansehe und dann fällt mir zum Beispiel auf, dass da irgendwas nicht ganz korrekt ist, besteht da die Möglichkeit, dass man ja ähm, diese Information auch irgendwie anfechten oder korrigieren lassen kann?
1: Ja, also ganz wichtig.
0: Also nochmal, ähm, so eine
1: Rentenauskunft sollte sich jeder mal anfordern. Einfach mal, um zu gucken... Ähm, wie ist mein Versicherungsverlauf? Welche Zeiten sind bei der Rentenversicherung hinterlegt? Und wir erleben das in der Praxis regelmäßig, dass einfach Lücken im Versicherungsverlauf drin sind, Zeiten, die nicht berücksichtigt werden für die spätere Rente. Und hier geht es dann eben darum, sich rechtzeitig darum zu kümmern ähm, und eben dann der deutschen Rentenversicherung die entsprechende Nachweise zu bringen und auch zu belegen, ähm, jawohl, da war ich vielleicht doch noch, habe ich doch gearbeitet, ähm, habe Krankengeld bezogen, was auch immer, damit es entsprechend hinter, hinterlegt werden kann und erfasst werden kann. Also wenn ich das jetzt nicht unbedingt kurz vorm Rentenbeginn mache, bevor ich meine staatliche Rente haben will, kann ich das auch äh, ganz einfach jederzeit korrigieren lassen. Mhm. Ähm, schwieriger wird es dann, wenn dann Rentenbescheid äh, schon mal ausgestellt worden ist, wo die Rentenversicherung die genaue Höhe ermittelt hat. Ähm, da wird es dann komplizierter, aber so bis es soweit ist, und äh, bis ich Rente bekomme und Fehler entdeckt äh, werden oder Lücken, dann äh, kann man das jederzeit korrigieren lassen. Es ist halt äh, immer ein Aufwand. Die Rentenversicherung will dann auch immer entsprechende Nachweise haben, ihre entsprechenden Antragsformulare. Die sind jetzt nicht unbedingt äh, so geschrieben, dass man die auch Anhieb versteht, wie es halt mhm. leider der, im Beamtendeutsch der Fall ist. Äh, da muss man sich dann einfach hinsetzen und Zeit nehmen. Ich empfehle auch wirklich immer jedem, diese, diesen Verlauf auch immer genauer anzugucken, weil es sind einfach Lücken da. Und ähm, ich, ich habe es die Tage gehabt mit einem Firmenkunden, der sagt, ich möchte jetzt gesetzliche Rente beziehen. Dem haben äh, Nachweise von der Ausbildung ge äh, gefehlt. Ähm, jetzt mal mit 65 irgendwie noch ein Ausbildungszeugnis, ein Ausbildungsvertrag zu finden. Ähm, das ist echt schwierig, zumal ja, ja. früher irgendwelche Vert ja, Ausbildungsverträge per Handschlag geschlossen worden sind. Ähm, ich habe bei mir vielleicht so einen Tipp für die Praxis: ähm, einen separaten Rentenordnung, ähm, wo alles Wichtige drin ist: von Geburtsurkunden meiner Kinder, meine Heiratsurkunde, von irgendwelchen Arbeitszeugnissen, vom Schulabschlusszeugnis, ähm, vom immer der Dezemberabrechnung ähm, eines jeden Jahres, so dass ich sämtliche Nachweise ähm, einfach griffbereit habe und auch jeder, jederzeit gucken kann, ob denn alles richtig von den Zeiten her, aber auch von den gemeldeten Beträgen richtig erfasst ist. Und da sollte man auch wirklich alle drei, vier, fünf Jahre mal drüber gucken, ob das noch so passt. Vor allem, wenn sich familiäre Änderungen ergibt.
0: Ja, das sind auf jeden Fall schon mal ähm, richtig wichtige Tipps. Ähm, wie wie gehe ich denn jetzt konkret vor, wenn ich meine Renteninformationen vorliegen habe? Also hast du da vielleicht auch einfach wie so eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung, ähm, wie man die einfach, ja, sage ich mal, am besten oder richtig liest?
1: Ja, also, äh, wenn man, also am einfachsten wäre es, wenn wir jetzt eine Renteninformation, ähm, die eigene, am besten die eigene Renteninformation vor sich liegen hätte, ähm, in der Renteninformation, ähm, steht oben immer dran, als erstes, welche Zeiten überhaupt erfasst worden sind. Dann sehe ich erstmal, okay, ist denn wirklich vom Schulabschluss bis zum heutigen Tag, sind denn da alle Zeiträume erfasst? Oder fehlt vielleicht die Ausbildungszeit oder die Studienzeit? Also das ist schon mal der erste Punkt, wo ich einhaken kann. Also da weiß ich erstmal, welcher Stand ist erfasst, welche Zeiten sind hinterlegt. Und dann ähm, wird in der Renteninformation immer auf die sogenannte Regelaltersrente Bezug genommen. Und ähm, da ist auch ein Datum ausgewiesen, ähm, wann ich denn die Regelaltersrente in Anspruch nehmen kann. In der Regel Regelaltersrente mit 67, ähm, auch wenn wir es uns heute noch nicht so ganz vorstellen können, heißt aber die ganzen Werte, die bezogen auf die Altersrente in der Renteninformation ausgewiesen sind, unterstellen erstmal, dass ich bis 67 arbeite, ob ich das jetzt will oder nicht. Mhm. Ich kann natürlich auch früher, so der Hinweis, in Rente gehen, muss dann aber unter Umständen Abschläge in Kauf nehmen. Die sind dann jetzt erstmal gar nicht aufgeführt, aber es ist möglich. Deswegen hier auch der Hinweis, fordert euch mal eine Rentenauskunft an, dass ihr auch seht, wie hoch die Abschläge sind. Und wenn ich dann früher in Rente gehen will, diese Abschläge habe ich generell ein Leben lang. Also nicht nur für den Zeitraum, wo ich früher in Rente gehe, sondern dauerhaft. Und was eben hinzukommt und dann auch das Bild der Renteninformation ein bisschen verfälscht ist, dass wenn ich früher in Rente gehe und die Abschläge in Kauf nehme, ähm, fehlen mir ja trotzdem Beitragszeiten in die Rentenversicherung. Also es sind ja Hochrechnungen unterstellt, dass ich mit 67 Rente bekomme und bis dahin auch arbeite. Ja. Das weist natürlich die Renteninformation nicht aus. Das muss ich mir berechnen lassen, wie hoch dann meine Rente beispielsweise mit 65 wäre. Dann gibt es ein Feld, da sind drei Werte ausgewiesen in so einem Kasten drin. Der oberste Wert auf der Renteninformation sagt mir, was ich bekommen würde, wenn ich heute nicht mehr in der Lage wäre, mein Erwerbseinkommen, Erwerbseinkommen zu erzielen, meiner Arbeit nachzugehen, wenn ich voll erwerbsgemindert wäre. Das ist dann ausgewiesen, ist aber nicht so das eigentliche Thema für heute. Wichtiger ist die Höhe der Regelaltersrente. Also, was kriege ich mit 67? Da hat es zwei Werte im oberen, also in dem Kasten. Der mittlere Wert, das ist ähm, der Wert meiner Rente aufgrund meiner bisher eingebrachten Beitragszahlung. Beiträge von mir und vom Arbeitgeber. Ähm, heißt also, dass mit dem kann ich auf jeden Fall rechnen. Das kommt auf jeden Fall raus. Und dann der dritte Wert, der in diesem Kasten steht, das ist ja eine Hochrechnung, also unterstellt, dass ich das Einkommen, was ich in den letzten fünf Jahren verdient habe, auch bis zu meinem 67. Lebensjahr bekommen werde und daraus dann eben entsprechende Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung einzuzahlen. Ähm, da ist natürlich noch nicht berücksichtigt dass ich vielleicht früher in Rente gehen will, dass ich vielleicht zum Rentenbeginn vielleicht auch nicht mehr Vollzeit arbeiten möchte, sondern vielleicht nur noch Teilzeit. Das ist einfach eine Hochrechnung. Einfach unterstellt auf Basis der letzten fünf Jahresgehälter. Mhm. Einfach hochgerechnet. Und da merkt man auch schon, so eine Renteninformation basiert auf vielen, vielen Annahmen und Prognosen. Ja. Also ja, es ist eine gute Grundlage, um mich mit dem Thema Altersvorsorge zu beschäftigen, mhm. aber ich muss es auch mit Vorsicht genießen weil auf der ersten Seite von der Renteninformation dann eben neben diesen Zahlen noch ein bisschen was im Kleingedruckten steht, nämlich ähm, kommt ein Hinweis zum Thema Steuern. Also Überraschung, irgendwann kommt halt der Staat ums Eck, hebt die Hand auf und will ähm, noch Geld von der Rente haben, also Steuereinnahmen. Ähm, die meisten haben da auch überhaupt keine Idee, was dann an Steuern anfällt. Ähm, man kann sich das so merken, wenn ich ab, 2040 in Rente gehe. Das sind zwischenzeitlich doch ganz viele, wahrscheinlich auch eure Zuhörer, dann muss ich 100 Prozent meiner gesetzlichen Altersrente mit meinem dann gültigen Steuersatz versteuern. Irgendwo 15 bis 20 Prozent, wenn ich nicht gerade reich geheiratet oder reich geerbt habe. Aber da geht schon mal ein Batzen weg. Was dann auch noch im Kleingedruckten in der Renteninformation drinsteht, ist, dass ich später, wenn ich pflichtversichert bin in der gesetzlichen Krankenversicherung und Pflegeversicherung, ich auch meine Beitragsanteile für die Kranken- und die Pflegeversicherung entrichten muss. Für die Krankenversicherung sind es aktuell 7,3 Prozent, den ich als Arbeitnehmer oder Rentner dann tragen muss. Für die Pflegeversicherung, naja, da haben wir jetzt eine Pflegereform gehabt zum 1.7. Kommt es halt darauf an, ob ich ein Kind, ob ich also mindestens ein Kind habe oder kinderlos bin. Wenn ich kinderlos bin, gehen 4% ab und wenn ich ein Kind habe, ähm, dann sind es dann 3,4 Prozent. Also ich muss dann einfach mal so schon mindestens mal so 10 bis 11 Prozent Abzüge für die gesetzliche Rentenvers- äh, Quatsch für die gesetzliche Krankenversicherung und Pflegeversicherung rechnen. Plus dann eben nochmal die Steuer. Also da geht nochmal was ordentlich weg, weil die Rentenversicherungsinfo also die Renteninformation weist ja auch nur die Bruttorenten aus. Mm, ja. mehr, mehr geht ja nicht. Und noch, noch ein weiterer Hinweis im Kleingedruckten ist eben auch, dass zusätzlicher Vorsorgebedarf besteht. Weil zwischenzeitlich wissen wir es ja alle, dass die gesetzliche Rentenversicherung alleine nicht ausreicht. Ähm, private oder betriebliche Vorsorge tut Not. Die gesetzliche Rentenversicherung ist einfach nur ähm, ja, ein Grundbaustein, der, der eben dafür ja. sorgt, dass wir monatliches Einkommen haben. Was wir aber nicht vernachlässigen dürfen, ist auch das Thema Inflation. Der, die, der Kaufkraftverlust. Also, ja, wenn ich halt in 20 Jahren in Rente gehe, dann sind halt meine eine Durchschnittsrente von 1.300 vielleicht auch nicht mehr so viel wert, ähm, wie es jetzt eben nach heutigem Wert der Fall wäre. Ja. Ja. Das heißt, ich muss immer berücksichtigen, ich habe Abzüge und das Thema Inflation kann eben noch eine große Rolle spielen.
0: Mhm. Und jetzt hast du es ja eben schon gesagt, also, ähm Gesetzliche Rente reicht nicht aus. Was können wir denn oder ja, welche, welche Maßnahmen können wir denn konkret, sage ich mal, ähm, einfach für unsere Vorsorge aus dieser Renteninformation noch ableiten?
1: Ja, also, wie gesagt, die Renteninformation, die bildet eine gute Grundlage, eine gute Basis, wenn ich mich mit dem Thema Altersvorsorge beschäftige. Sie ist aber nicht alles. Also, ähm, wie wir ja gesagt haben, das sind Annahmen drin. Ich habe noch, ähm, das sind die Bruttorenten ausgewiesen, also ich muss noch ein paar. Ähm, weitere Themen berücksichtigen. Generell ähm, muss man einfach dazu sagen, eine Altersvorsorge sollte vielschichtig aufgebaut sein. Also nicht alles auf ein Pferd setzen, ähm, sondern in unterschiedliche Anlageklassen, unterschiedliche Finanzprodukte investieren. Ähm, private Vorsorge tut Not. Und ob das jetzt eine Rentenversicherung ist, ein Bausparvertrag, die eigengenutzte Wohnimmobilie und, 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 das bleibt jedem selber überlassen, weil er ähm, ja da, da ist einfach auch die die einen sind sicherheitsorientierter, die anderen wollen ähm, chancenreicher investieren. Da muss man einfach für sich einen gesunden Mix finden. Wichtig ist, dass man einfach nur das Thema Altersvorsorge angeht. Ja. Ähm, klar, ich komme aus der Versicherungsbranche. Ähm, wir aus der Versicherungsbranche empfehlen natürlich dann eine private Rentenabsicherung. Ähm, ja, klar, ich kann ähm, in, in Aktien investieren, ich kann in Vorsparpläne investieren. Aber eine Rentenversicherung, sei es jetzt eine private Altersvorsorge oder sei es jetzt eben eine betriebliche Altersvorsorge mit Unterstützung vom Arbeitgeber, die auch sehr lukrativ ist, ähm, habe ich schlichtweg immer den großen Vorteil, dass das Langlebigkeitsrisiko abgesichert ist. Also ich, ich habe es vorher ja gesagt, ich bin 43 Jahre alt. Statistisch gesehen werde ich 93. Ähm, das heißt, wenn ich mit 67 in Rente gehe, sind es immerhin noch bis 93, 26 Jahre wo ich irgendwie, ja, meinen Rent wo ich mein Rentnerdasein ähm, haben werde. Und ehrlich, ähm, Altersvorsorge klingt zwar immer so, ja, so negativ, weil da steckt ja das Wort Alter und Sorge drin, ist jetzt auch nicht unbedingt super sexy, aber ich stelle mir meinen Rentenbeginn schon so vor, dass ich sage, na wenn ich Lust habe, gehe ich mit meinem Mann ähm, in Urlaub. Wir gönnen uns einen Kurztritt mhm. nach Venedig. Ich treffe mich mit meinen Mädels beim Frühstücken. Ich gehe einkaufen nach Lust und Laune. Und ich muss bin nicht auf jeden Cent angewiesen. Ja. Und ähm, ja, bei der Allersvorsorge ist es halt wichtig, dass halt immer dieses Grundrauschen vorhanden ist. Ähm, und dieses Grundrauschen wird halt über also Versicherungsprodukte abgedeckt, weil die eben dieses Langlebigkeitsrisiko darstellen können. Es bringt mir nichts zu sagen. Ich habe einen Kapitalbetrag und von dem zähle ich runter, weil die Frage ist schlichtweg, ja, wie lange reicht das Kapital? Was passiert, wenn es einen Einschlag am Kapitalmarkt gibt? Ähm, bin ich irgendwann mal auch geistig noch in der Lage, mit diesem, ja, mich mit dieser Finanzanlage auseinanderzusetzen? Ähm, vielleicht habe ich auch irgendwann gar keine Lust mehr. Und doof ist halt, wenn ich bei solchen Entnahmeplänen von einer bestimmten Lebenserwartung ausgehe und dann irgendwie das Geld aufgebraucht ist und noch Leben übrig ist. Und das sollte vermieden werden. Deswegen ja. ist es einfach ein gesunder Mix. Ich merke das auch immer in diesen Gesprächen, dass die Leute sagen, ah ja, die Werte aus der Renteninformation, das hört sich ja mal gar nicht so schlecht an. Das ist ja, damit komme ich, kann ich klarkommen. Ähm, aber äh, ja, so grobe Faustformel, wenn ich jetzt ähm, heute 3.500 Euro im Bruttogehalt habe, habe ich so Runde äh, rund 2.100 netto zur Verfügung wenn ich aber die 3.500 Euro ähm, ja, an, also als Einkommen habe, dann bekomme ich später so um die, um die 1.300 Euro Rente. Da ist aber zwischen dem brut aktuellen Brutto, dem aktuellen Netto und der möglichen Rente später eine, Rie eine riesen Diskrepanz. Das sind 800, 900 Euro. Und die gilt es zu schließen. Und jetzt sagen mir auch immer viele, "Ah ja, ich bin ja irgendwie genügsam im Alter, braucht es nicht so viel. Aber hier ist auch immer mein Tipp, naja, so mindestens 80 von deinem letzten Netto solltest du irgendwie abgesichert haben und immer noch die Inflation berücksichtigen, ja. weil für mich, ich frage dann die Leute immer, also Lisa, wann gibst du denn mehr Geld aus, wenn du Urlaub hast oder wenn du arbeitest?
0: Im Urlaub.
1: <lacht> Im Urlaub, <lacht> genau. Und ja. ehrlich, Rentner ja, da sein, dauerurlaub, ist nicht, genau, ist nichts anderes <lacht> als 365 <lacht> Tage Urlaub. Ja, ja. Ähm, deswegen, man braucht Geld. Man, man hat dann plötzlich Hobbys, die man bezahlen will. Man, will. man will auf Reisen gehen und man will die Enkel verwöhnen. Also, ja. ähm, das, ich habe es ja vorher gesagt. Naja, also bei mir sind es noch 26 Jahre, ähm, vom 67 bis zu meiner statistischen Lebenserwartung, bis bei mir ja. zu Ende geht. Ähm, ich kann vielleicht über einen be bestimmten Zeitraum, vielleicht über ein Jahr, die Pobacken zusammenkneifen und sagen, okay, ich verzichte auf 800, 900 Euro im Monat, das kriege ich vielleicht hin, aber nicht über 26 Jahre. Das ja. tut richtig weh. Ja. Und deswegen einfach der Appell, nehmt die, Altersvor die die Renteninformation als Grundlage für eure Altersvorsorgeplanung, packt das frühzeitig an, der frühe Vogel fängt den Wurm, je früher, desto besser, da kann ich auch wirklich mit kleinen Beiträgen was machen. Ja.
0: Ähm,
1: es ist jetzt egal, wie ihr das investiert, Hauptsache, man macht es. Mhm. Ähm, in Abhängigkeit von der persönlichen Chancen-Risikoneigung. Ähm, aber wichtig ist, dass das Thema angegangen wird. Die, ja. die Renteninformation, ist ist eine gute Ausgangslage, eine gute Basis. Aber nur auf die Rentenversicherung sich zu verlassen, das geht schief.
0: Ja, super, Sandra. Vielen Dank ähm, für die ganzen Inhalte und vor allem auch nochmal ja, für, für deine letzten Worte. Ich glaube, ähm, das ist auch somit das Wichtigste, was unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen sollten aus der heutigen Folge. Ja, ähm, ich denke, wir konnten jetzt auf jeden Fall viel aufklären und ich hoffe, dass sich jetzt ähm, ja jeder, der kann, im Nachgang sich mal über seine Renteninformation, Rentenauskunft informiert. Ähm, Sandra, vielen Dank für deine Zeit und für den ganzen Input und vielleicht hören wir uns bald wieder, würde mich freuen äh, und ich wünsche dir alles Gute.
1: Danke, vielen herzlichen Dank, es war mir eine Freude und ja, vielleicht bis irgendwann. Auf jeden Fall,
0: würde mich freuen. Mach's gut, ciao. ciao. Das war wieder mit einer neuen Folge von und mit Frau Sichert. Wir hoffen, wir konnten euch auch mit dieser Folge wieder ordentlich Mehrwert bieten. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, dann zögert nicht und schreibt uns gerne entweder über Instagram eine Direktnachricht. Dort findet ihr uns unter Frau Sichert oder auch gerne eine E-Mail an frusichert.de. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Wenn es wieder heißt, gut informiert und abgesichert mit Frau Sichert. Macht's es gut!